0: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, ez a Mindset Sportsziológia műhelyének legújabb adása. Én dr. Mencel Zsuzsa vagyok, és Sárkány Dominik kollégám, aki itt van most velem. Mi fogjuk kérdezni a Szyama Evelint, aki pedig sportdietetikus, és számomra azért nagyon különleges ez a mai alkalom, mert hogy Evelint és Dominikot is különböző tanítási formákból ismerem, és, és nekem ezt... Különleges, hogy, hogy most meg már kollégaként ültök itt, és így beszélgetünk együtt. À, Dominik, még mielőtt átadjuk innek a szót, mondasz pár gondolatot, hogy neked akár a dietetikával a találkozás, vagy a sportolásban, hogy találkoztál ezzel a területtel és utána minden fül Evelynire hegyeződik majd.
1: Persze, sziasztok! Hát magával a dietetikával a kapcsolatom, a sportpszichológián keresztül állandó, mert a sportolók hát nagyon sokszor jönnek különböző kérdésekkel, hogy hogyan táplálkozzanak a versenyre, hogyan készüljenek elő, vagy a regenerálódásokat a verseny után mi az, ami segíti táplálkozás szempontjából. Tehát engem is keresnek meg állandóan a sportolók ezzel a területtel.
0: Super És akkor Evelin, kérlek, hogy egy pár szót mondjál magadról, ugye neked van sportmúltad, Á, és hogy ez mind a ketten beszélgetünk róla, hogy ez mennyire fontos akkor, amikor sportolókkal foglalkozunk, hiszen tudjuk beszélni a nyelvüket, tudjuk, hogy mik a nehézségek nekik, és hogy, hogy lettél dietetikus, és aztán majd záporoznak a kérdések.
2: Jó, köszönöm szépen, és sok szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Nagyon nehéz kérdést tettél egyébként fel, hogy uh, hogyan tudnék bemutatkozni, mert a sport múlt az igazából sport jelen is tehát az igaz, hogy gyermekkoromban én főleg versenysportoló voltam, tornasportágakban, ritmikus gimnastika, fitki, trambulin, és akkor mellette végig kísért egyébként az atlétika is, ami most visszakanyarodott, tehát volt egy kisebb kihagyásom, amikor a crossfit sportágakra, a terepakadályfutásra mentem, és ez jelenleg is igaz egyébként alapozásként, de az atlétika azért csak visszahívott. Azért itt szerintem egy fontos információ, ugye, hogy én gánai magyar vagyok, és ezért ilyenkor nagyon nagy szerepet kap az is, hogy testalkatilag miben van talán nagyobb sikerélményem, és ezért a sprintfutásban, távolugrásban elő, erőteljesen előjön, hogy a tornasportokkal szemben a sprintszámok azért a mai napig erősebbek. Úgyhogy igen, az, az igaz, hogy így a klientúrában segítség is lehet, hogy sportolok, viszont mm, én ezt kiegészítésként szeretem, tehát ezt hangsúlyozom, hogy ugye mi nem edzőként találkozunk, tehát ez fontos, hogy külön szakmáról beszélünk, viszont talán, hogy az edzés felépítése, hogy most a versenyre majd meccse, készülés, vagy meccsekészülés, stb., hogy ennek a folyamatát igen, akkor jobban átlátjuk, és akkor ebben tudom akkor őket támogatni.
0: Hogy jött a dietetika neked?
2: Abszolút ebből kifolyólag, tehát én versenysportoló voltam, és akkor állandó kérdés volt természetesen a tornán, hogy akkor hogy eszel, mit eszel, hogy nézel ki, és ennek a zűrzavara. Nekem mindig volt egy mellékvágányom, ami a művészeti vonalra ment, tehát én zenéltem, és színházban is dolgoztam, és akkor egy időben, amikor én érettségiztem, akkor a mai napig azt mondom, hogy szerencsére nem vettek fel a színművészeti egyetemre, és akkor kezdtem el egy jegyzőként dolgozni. És egyszerűen az edzések alatt kijött, hogy sokkal többet kéne tudni a táplálkozásról. Tehát állandóan hivatkoztunk mi is erre a fantasztikus 70% kaja, 30% edzés, ezt ez fel kell gyújtani, tehát ezt azonnal most távolom meg, hogy ez nem így van, de hogy ennek javára is mondtam, hogy akkor én szeretnék sokkal többet tudni így a táplálkozásról, és akkor ennek révén jött ugye a dietetika. Akkor nagyon érdekes volt, hogy a sporttáplálkozás volt ugye fő fókuszban, de a dietetika képzésben egészségügyi képzés zajlik, tehát a különböző korképeknek, betegségcsoportoknak ugye a táplálás terápiája. Volt benne egy pici sportáplálkozás, de ezért főleg a betegellátás, és nagyon-nagyon érdekelt ez a terület is, tehát dolgoztam egyébként egyéb magánklinikákon is, főleg diabetológián, de azért az sem véletlen, hogy most újra sportolókkal is foglalkozom, és mondhatni más specifikum, hogy itt az evészavaroknak illetve a különböző rendellenes étkezési szokások előfordulása sportolói körben. Tehát óriási szerencsém az is, hogy néhány évvel ezelőtt elindult a testnevelési egyetemen a kifejezetten dietetikusoknak szóló sportspecifikus dietetikai képzés, tehát hogy itt végre egy éven keresztül csak és kizárólag sportáplálkozásról volt szó, és mellette azért az online tér is megnyílt, tehát hogy már online képzéseket is el lehetett ugye végezni nemzetközi hát klubokon vagy szervezéseken keresztül, úgyhogy hálégnek azért így visszakanyarodtam a sportáplálkozásba.
0: Ugye ez nem titkol célja a mai beszélgetésnek, hogy a, az evészavarókról beszélgessünk a dietetika szemszögéből is, meg hogy a akár a pszichológiával szól, hogy ez a két terület hogyan tud együttműködni. De hogy mielőtt erre rákanyarodunk, egyrészt én nagyon örültem, amikor mondtad, hogy ezt a 70-30 <gül> arányt, ezt el, mert ugye én mindig azt mondom, vagy én legalábbis e szerint élek, hogy imádok enni, mm -hmm. és inkább kicsit többet sportolok, hogy ez a megfelelő egyensúly az, mm -hmm. az megmaradjon, és amúgy úgy tűnik, hogy ez, ez ebben az egyensúlyban működik. És szóval ez nagyon jó, hogy egy szakember nekem mm -hmm. <gül> <gül> megerősíti. <gül> a másik gondolat, amit mondtál, is nekem nagyon érdekes, volt, hogy, hogy az alkat és a sportág megtalálása. Tehát, hogy ezt én szintén tapasztaltam, hogy, hogy egyszerűen látom, megérzem, hogy, hogy mi az, amiben jobban működöm, meg sikeresebb tudok lenni, és, és jobban is érzem magam, és hogy mennyire fontos, hogy, hogy általában az emberek megtalálják, ami hozzájuk testhez álló és síllik.
2: Így van. Erre igazából akkor kaptam, így, bocsánat, nem folytam beléd de gyorsan reagálok rá, Jön. hogy... Jó. Okay. hogy táncosokkal is foglalkoztam, így több éven keresztül kizárólag táncosokkal, tehát ez róluk szólt, és ott tapasztaltam, hogy mennyire ellenmondásos az a helyzet, hogy valaki csak táncolni szeretne. Tehát azért választotta ezt a mozgásformát, mert egyszerre fizikai művész és előadó, de mellette mégis milyen megfelelési kényszer van azzal a kapcsolatban, hogy hogyan néz ki, de hogy ez a kettő dolog mennyire nem fejlődik lineárisan, és hogy ugyanezt tapasztaltam meg tornasportolóként. Tehát, hogy én hiába szerettem a flickket csinálni, mégis negatív élménnyel jöttem el az edzésről, mert állandóan azt kaptam, hogy mekkora a fenekem, mekkora a combom. Hiába ugrottam magasra, hiába érkeztem stabilan, és nem törtetté a bokám. Nem ez volt kiemelve, hanem hogy mekkora az a farom, ami gyakorlatilag körbe biztosítja az ízületet, hogy biztonságban érkezzek. És hogy ugyanezt tapasztaltam táncosoknál, és innentől kezdve nyílt meg ez a kör, hogy sajnos a mai napig. Látom, hogy bármilyen sportról legyen szó, egyszerűen előjön ez, hogy testalktatilag, te hogy nézel ki, és mennyire nem azt vesszük alapul, hogy hogy funkcionál az a test. Tehát, hogy ez a fajta örömszerzés, ez háttérbe lett szorítva, és nagyon az esztétikumnak való megfelelést helyezzük előtérbe, és ez baj. Mert lehet, hogy valaki ezért nem találja meg a maga mozgás tevékenységét, mert azért nem fog elmenni, nem tudom ilyen rendszeresen kirándulni, mert nem tudja, hogy hány kilokalóriát használ fel, akkor az biztos nem zsírögető, és akkor nem lesz jó. Pedig lehet azt élvezni, és ezt végezni mm. rendszeresen, és ehelyett lerőlteti magát bárhova, amit csak azért űz, hogy akkor ott most esztétikailag hogyan fog mm. fejlődni.
0: Nekem csak az jutott eszembe egy húzom, hogy, hogy ugye az oktatásban is ez, ez újra meg újra megjelenik, hogy azt dicsérjük-e meg, amit valaki, amit a gyerek stabilan tud és megcsinál, mm -hmm. vagy pedig aláhúzzuk pirosal, hogy mit, csinál, mit ért rosszul, és az hogy szóra. vajon melyikkel teszünk jobbat. Mm -hmm. És hogy ez nagyon érdekes, hogy mennyire megvan mm -hmm. a, a sportban, hogy hogy mindenáron ugye van egy irány, ami a, az élsportról szól, és hogy eredményt kell érni, elérni, és akkor ott, aki, aki mondjuk nem valóda, az kihullik, uh -huh. vagy mennyire megengedhető, hogy, hogy valaki élvezze azt a sportagat, és hogy olyan embereket neveljük, akik szívesen sportolnak, még akkor is, hogyha nem sportolók.
2: Igen, igen, igen. Én nagyon szeretek azzal példálozni, hogy az élsport világában is érdemes megnézni a testalkadt típusokat. Tehát, hogy persze, ha nagyon sztereotipizálni akarunk, akkor látható, hogy a kosara sok magasa a balettáncosok vékonya, de látunk ellenpéldákat is, tehát az egyik legnagyobb ellenpélda Jussain Bolt, akinek a testalkatából ítélve pont, hogy nem sprinternek kéne lennie, de mégis ő a világ leggyorsabb embere, és meg megannyi ilyen példát látni, hogy egy dolog, hogy alkatilag egyébként mi lenne lenni a teremtve, de nézzük meg, hogy mit tud ez a test. Csak hogy igenis, különösen ugye az esztétikai sportágak, tehát akár a torna, a ritmikus gimnasztika, a szinkronuszás, műugrás, stb. stb., azt is pontozzák, ugye, hogy hogy néz ki a test, és ez, ez egy óriási hiba mert emiatt vesszük el a kedvét, és nem is gondolom bele, de egyébként a küzdősportoknál is döntően az számít, hogy ugye ki melyik súly kategóriába kerül, mert akkor így tudnak taktikázni, hogy ki lesz az ellenfél. Tehát sokkal nagyobb energia megy arra, hogy a testet hogyan sanyargatják, hogy akkor megfelelő súlycsoportba tudjon indulni, és akkor utána hozzávetőlegesen, hogy ja, egyébként nem lenne baj, hogyha tudna teljesíteni a meccsen is. Tehát ez, ez számomra egy ilyen hihetetlen um, egyrészt felismerés volt, és jelenleg meg küldetés, hogy erre felhívjam a figyelmet, hogy, hogy annyira magától értetődőnek veszük, ha valaki sportol, ha valaki helyesen táplálkozik, akkor a teste már olyan lesz, mint az elvár, de ez nem így van. Nem tudjuk, milyen lesz a test. És hogyha már nagyobb a figyelem, és ez erre való odafigyelés, hogy hogy nézek ki, mint hogy egyetlen, hogy vagyok, akkor ott már viszont kezelnünk kell ezt legalább egy rendelenes étkezési szokásként.
0: És úgy mondhatod, hogy ez neked milyen fontos felismerés volt, de hogy a te témád, ami, aminek mentén dolgozol, ugye az intuitív étkezés, az is erről szól igazándiból. Hogy mesélsz egy kicsit erről nekünk?
2: Igen. Az intuitív étkezés és maga ez az Amerikában eredő a szemlélet, ugye, ami megfordítja a jelenlegi gondolkodásunkat, hogy azzal szemben, hogy a minél ideálisabb testsúlyt érjük el. A valódi mentális és fizikális jól küzd. És ez nagyon fontos, hogy az egészség fogalmát is igazából, amiről tényleg szól a biopsziho-szociális egészség egyensúly, tehát ami valóban arról szóló, hogy jól teljesítesz, és jól érzed magad. Tehát nem azt nézi csak, hogy külsőleg akkor milyen lesz a testösszetételet, hány kilogram vagy, hanem hogyan működsz. És az intuitív étkezés, ez valójában nem csupán a táplálkozásról szól. Sokan helytelenül fogalmaznak úgy, hogy táplálkozás, és hogy ez különböző alapilléreken, összesen tíz alapillére nyugvó szemlélet. És persze vannak, ami arra vonatkozó, hogy egyrészt az éhségérzetet, a jóllakottságérzetet hogyan tudod megállapítani, egyetlen, hogy milyen ételt szeretnél enni. Ezen is meglepődnek emberek, hogy hát ff, ff, én ha azt tennék, amit akarnék, akkor egész nap csak pizzát tenni. Ezen érdemes elgondolkodni. Miért akarnál egész nap csak pizzát enni? Lehet, hogy jelenleg korlátozod magadnak a pizzát, és ezért van benne. Tehát, hogy ez is egy érdekes dilemma már a, itt az a, elején.
0: Bocsánat, csak hogy ez nagyon hasonló, mint a pszichológiában a, a kognitív gondolkodásmód, mm -hmm. amikor valaki kijelenti, hogy <kül> úristen, ha ez meg ez történne, akkor vége a világnak. Mm -hmm. És akkor ugye itt indul a pszichológus munkája, hogy, mm -hmm. de hogy belegondoltál, hogy amúgy akkor valójában mi történik? Mm -hmm. És hogy ugye ilyenkor kérdéseken keresztül próbáljuk mm -hmm. végigvezetni, hogy miért is uh, hamis ez a gondolat, mm -hmm. és hogy valójában kell -e félni ettől a dologtól, vagy lehet, hogy nem dől össze a világ akkor sem, hogyha ő mondjuk hibát követel. Pontosan. Hanem ugyanúgy fel kell másnap a nap.
2: Így van, igen, igen, igen. És egy ezek után nem is meglepő ugye, hogy az első uh, alapillére ennek a szemléletnek, hogy kifejezette a diétamentalitás elutasítása. Tehát ha már ezt a szót mondom ki, hogy táplálkozás, sőt azt mondom, hogy dietetikus vagyok, akkor gondolnátok mi az első kérdés, ami érkezik? De jó, akkor mondnak, hogy fogyjak le. Tehát én gyakorlatilag, ha új helyen vagyok, akkor nagyon-nagyon-nagyon sokára merem csak elmondani, <enough>, hogy mivel foglalkozom, mert mindenki ezzel keres meg. És amikor uh, 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 látom, hogy, hogy bárhol vagyunk egy esküvőnek, Családi ebéden, akkor, akkor önkéntelen az emberek ilyen visszafogottan étkeznek, és mondom, figyelj, dietetikusként nekem az a célom, hogy élvezd a falatokat, hogy jó leső legyen, és ez nem ugyanaz, mint amikor zabálsz, mint amikor túl leszed magad, mert ez szintén nem egy jó állapot, és hogy pontosan a diétamentalitás elutasítása ezért fontos, hogy bármit, ami étkezéssel kapcsolatos döntést hozol, az nem azért, hogy ez hány kalória lesz, ez hány gram szénhidrát lesz, hanem, hogy hogy érzed magad tőle. Mm. És akkor ezeken az túlnak, nagyon nagy szerepe van egyáltalán a testnek, hogy mennyire becsülöd meg a saját testedet, és ennél is sokan meglepődnek, hogy semennyire. Akkor ezek alapján hogy szeretnéd egyáltalán jól létedet elérni? Szintén egy sarkalatos pont, hogy a mozgástevékenységet örömteli, élményként, szerv, programként űz, megint csak nem a kalóriás felha kalória felhasználás széljából. És hát az utolsó alap az pedig, hogy az a kiegyensúlyozott táplálkozás, ami szintén természetesen szerepet kap, hogy milyen vitaminokat fogyasztasz, milyen élelmi rostokat, de ez nem azt jelenti, hogy kizárólag azt. Tehát, hogy szerepet kapnak ebben azok az ételek is, amik csak finomak. Nem azért, mert ettől szeretnéd az immunrendszeredet erősíteni, és hogy tocsogjon a polifenoloktól, hanem mert jó. De hogy pontosan ezt az arányt kitapasztalni, hogy ezeknek a fogyasztásával hogyan működsz jól. Mm
0: -hmm. Két dolog jutott az eszembe. Az egyik, ahogy említetted, hogy mondjuk az esküvőkön látott, hogy milyen visszafogottan próbálnak enni az emberek.
2: Ha engem látnak.
0: Ja, ha téged látnak, mert forgácsatillának volt ugye egy ilyen hipotetikus kategóriája, hogy a, a lakodalmas kutya Mm -hmm. típusú zabálást, tehát mm -hmm. hogy amikor az emberek elmennek egy ilyen rendezvényre, vagy akár konferenciára, a pszichológusokat, nem tudom, Dominik látta, de hogy hogyan csinálja, de hogy így végre jön a gála vacsora, és akkor mm -hmm. így mindenki így hiszen a, mm -hmm. a, a svéd asztalra, és így ez a mindent begyűjtök, ha belehalok is, Igen. betolok mindent, a többieknek már nem maradjon, <gül> és hogy így nyilván mindig sokkal többet, Igen. de hogy ugyanezt történik ugye az esküvőkön is. Igen. És hogy, hogy pont ez a határszabás nagyon nehéz szerintem, akár az intuitív étkezésben is, tehát hogy nekem sokszor eszembe szoktál jutni, hogy igen, azt eszem, ami jól esik, de hogy, de hogy amikor már érzem azt, hogy jól laktam, de hogy még ott van a tányéron, és amúgy annyira finom, és úgy, úgy uh -huh. szívesen megenném, mert még mindig mosolyog rám, hogy uh -huh. így, így gyere. Uh -huh. Szóval, hogy ezeket a korlátokat... Uh -huh. megtanítani. Ez nagyon-nagyon ez nehéz szerintem.
2: Igen. Hát pontosan emiatt, hogy innentől kezdve indul az önismeret. Tehát, hogy miből adódó az, hogy még mindig nem tudom abba hagyni. Hogy volt -e esetleg ebben korábban olyan élmény, hogy már pedig ezt egyébként nem szabad. És nagyon tipikus jelenség akár tényleg itt az esküvő, és örülök, hogy a koi pszichológusoknál is ez állandó téma, mert onnantól kezdve még, tehát még el sem jutottunk a tényleges kajáig. Egyáltalán a gondolat hogy hú, megyek esküvőre, megyek szállodába, svéd asztalos menüles, stb. És hogy már az érzelmi felindulás már ott van, hogy már túl fogom maga menni. Tehát még közelébe sem vagyok a helyzetnek, de már így indulok egyáltalán neki.
0: rá kell készülni, meg rádiétázni, rá hogy...
2: És ráadásul ezzel meg még jobban tudjuk magunkat arra késztetni, hogy ott egy túlzabálás lesz. Ugyanez az esete annak is, amikor hallom a challenge hogy karácsony előtt akkor most diétázunk, mert a kokai... Tehát Pont ellene dolgozunk. Én a konzultációk során majd, hogy nem arra trenírozom az embereket, hogy jó, mi lesz az a fogás szerinted, amit ezen az esküvön nagyon szeretnél lenni? Hát a töltött káposzta. Mert? Hát mert azt egyébként nem szoktam enni. Jó, de mi történne, ha, ha most ennél valahol? Hát, de hát miért? Mert szereted a töltött káposztát, nem? Hát, de. De, hogy pontosan megvannak azok a... Ünnepi fogások, megvannak azok a rituálék, hogy annak akkor van ott a helye, és hogy pont ettől van ilyen misztérium körülötte, hogy akkor meg túl kell maga menni belőle. De hogy ezt próbáljuk elképzelni egyáltalán, nincs is arra lehetőség, hogy persze most csinálsz egy vajling töltött káposztát, hogy jó, akkor mi történne, ha te csak úgy szerda délután azt teszed, vagy az egyik ebéded az most az lesz. Mm. És hogy egyszerűen látni fogod, hogy, hogy ez a fajta. Ö, Villogás, hogy ez mennyire egy különleges étel, ez, ez meg fog szűnni, vagy hogy egyáltalán az élményeket, az emlékeket mennyire fogod észrevenni, hogy igen, valójában az az étel azért esik jól, mert arról eszembe jut mindig a nagymama Ebbe vagy ahogy az anyukám készíti azt az pitét, de hogy ezeket ismert föl, és hogy gyakorlatilag amikor így beleveted magad ebbe az pitébe, akkor nem is az ételt gyűröd magadban, hanem azokat az élményeket akarod újra átélni. De ezt, ezt fel kell tényleg ismerni, és ezért szeretek együtt dolgozni, úgy kliense, hogy mellette pszichológushoz is mert akkor ott a magas labda, hogy látod, ez a felismerésed ehhez kapcsolódik, és hogy azt az élményt meg ti folytatjátok tovább, de hogy az evésen keresztül tudatosítottuk, hogy ja, ennél így működöm, hogy.
0: Mondjuk azt gondolom, hogy tehát a, ezeknek a rituáléknak azért sokszor megvan a helye, tehát hogy amit te is mondtál, hogy mondjuk egy karácsonyi menő az egy fix dolog, legebb. Például nálunk az egy nagyon fix dolog volt, hogy 24-én délután anyukám mit főz, és én ehhez nagyon-nagyon ragaszkodtam, mm -hmm. és amióta már ő nincs, és nem főz nekem, ez nagyon hiányzik. Mm -hmm. e és nem azért, mert a legtöbbét ételt nem enném máskor, hanem egyszerűen az oda tartozik, és az adja meg ugye az egész helyzetnek a biztonságát, az ismerősségét. Igen. E és hogy ezért is ugye érzelmi szinten nagyon nehéz szétválasztani. Persze. Tehát ugye a, a, a pszichológiában azért megvan ezeknek abszolút a helye.
2: Igen, de hogy ezért mondom, hogy ez így van rendben. Tehát, hogy itt arra akartam kanyarodni, hogy nagyon gyakori ellenpélda, hogy a karácsonyi menüt, az készíts zsírszegény csirkemelből vagy cukkini főzelék legyen a nem tudom, a rántott ponyszeletet. Nem, tehát, hogy nem ez a megoldás. És hogy gondoljuk végig, hogy, hogy valóban az egészségünknek akkor teszünk kárt, amikor ezeken az alkalmakon fogyasztjuk ezeket az ételeket. Komolyan? Mm
0: -hmm. Igen, ugye ez a klasszikus, ö, megint csak ilyen ö, kognitív torzítás, vagy gondolkodási mm -hmm. hiba, hogy ha most megettem ezt a szelet sütét, akkor a diétám az semmit sem ér, és igen. akkor most már inkább bevágom az egész torta, de hát ugye nyilvánvalóan nem attól az egy szelettől fog elmenni igen. mondjuk a cél.
2: Igen, igen. De hogy ez a felismerése miatt nehéz, hogy, ö, ö, és hogy látjuk, hogy illetve így az intuitív étkezésnek is ugye képzése van, és hogy erre trenirozzák, így erre úgymond a kócsokat, hogy hogy ez az alkalmazás, amikor egyetlen elképzeljük, tehát mondom, nem feltétlen kell odáig eljutni, hogy te most elkészíted azt az ételt, csak mi történne akkor, ha tényleg te egyik nap nem azért, mert kiérdemelted, nem azért, mert úgy teljesítettél, nem azért, mert nyertél a lotton, hanem mert csak te úgy gondolkodsz, hogy most te megeszed azt a sütit, csak mm. úgy. Tehát, hogy nem várod ki azt a pillanatot, hogy akkor most látni fogod, hogy ez csak egy étel. Mm. És amikor ez a rituálé megtörténik, akkor át tudod azt... Élni, hogy valóban abból az ételből annyit fogyasz, amennyi neked jól esik. Tehát, hogy nem az lesz a jól lakottság, amikor már kipukkatsz, mert nem, erre vonatkozólag is van skála alkalmazásunk, éség és a jó lakottság megérzésének is. A tízes skála, a húszes skála nagyon-nagyon változó, éppen mit akarunk trenírozni, de hogy ott szoktuk szemléltetni így vizuálisan, hogy nem kalóriában, nem grammokban értékelve, mert ez mindig szubjektív, hogy most éppen tényleg milyen az étvágyat, hanem a te saját szerint most milyen ésségi állapotban vagy, Értelemszerűen minél léhesebb vagy, valószínűleg az étkezés azt követően annál gyorsabb ütemű lesz, és annál nagyobb mennyiséget tudsz egy nyilván, idő alatt bepuszilni. És a jól lakottságodat kevésbé fogod tudni megérezni. De hogyha ezt meg tudjuk oldani, hogy akkor kezd el, amikor abban az állapotban vagy, hogy igen, tudnék enni, de nem a vas szeget rágnám le, akkor sokkal tudatosabban tudsz abból a szempontból étkezni, véletlenül sem az a tudatosság, hogy ez most bió, vagy milyen ö, egyéb forrásban, stb. hogyan származik, hanem hogy a saját jeleidre mennyire tudsz figyelni. Mm. Hogy akkor én igen, ettem abból a zserbóból, ettem akkor abból a krémlevesből, ettem abból a rántoszerből, stb. stb. de annyit, amennyi nekem jól esett. Mm. És hogy az egyik ilyen nagyon egyszerű praktika ezeken a helyeken is, akár esküvőn vagyunk, akár is fédasztalon, vagy bármilyen családi ebén, hogy tartsunk úgy étkezési szünetet, hogy felállunk. Megyünk. Tehát akár, hogyha ugye más helyen vagyunk, hogy nem egyszerre szedünk mindent a tányérra, hanem adott ételt, amit éppen megkívántunk, inkább javaslom egyébként a kis tányért is, tehát, hogy egyébként már a szem, mint optikailag, akkor egy kicsit azt úgy jobban telíti a kisebb tányért, mint amikor ugye egy hatalmas pizzatálon úgy elveszik az étel, és amikor elfogyott, akkor felállok, oda sétálok, és szedek a másikból, és gyakorlatilag ez az étkezési szünet ugye segít abba, hogy egyáltalán élettanilag létrejöjjön az a visszacsatolás, hogy ja, de kezdek Stegyli. felítődni. Igen.
0: Amúgy ez min érdekes, hogy nagyon hasonló a mindfulness-nek igazán a, a, a gondolkodás módjához. csak ugye ott azzal kezdjük, hogy a testünket, hogy a testünkben zajló érzéseket, az indulatokat felismerni, és hogy, hogy utána mit tudunk kezdeni ezzel a külvilág felé. Tehát, hogy ez a klasszikus példa talán, amikor mész reggel a dugóban, és hogy így ordíthatsz, és Igen. káromkodhatsz együtt az összes többi autóssalott mm -hmm. körülötted, és idegeskedhetsz rajta, vagy felismerheted, hogy mi is az, ami dühít, és hogy ez, ez frusztráló, vagy hogy ez, ez testileg hogyan csapódik le, mm -hmm. és eldöntheted, hogy, hogy mit kezdesz vele, hogy én most ordibálni akarok, és ezzel mondjuk a, az amúgy, nem tudom, a valamelyik családtagon felé érzett frusztrációmat ezzel így, így kimondom, le. és levezetem szó szerint, vagy pedig azt mondom, hogy hm, mondjuk nemrég jelent meg a, nem tudom, a mindsetnek egy új izgalmas podcastja, és akkor itt most van időm meghallgatni, mert uh -huh. úgyse tudnék mást kezdeni az időmmel. Így van. Csak, hogy a reklám helye legyen, de hogy <gül> a lényeg, hogy, hogy ugye mit tudok kezdeni ezzel a helyzettel, hogy tudom használni sok mindenre.
2: Uh -huh. Abszolút. Nagyon gyakran egyébként kutatásokban együtt veszik a Mindful Eating-et az intuitív étkezéssel is. Tehát pont emiatt, hogy ez egy közös gyökerem megvan, csak mindig, amikor így... Kifejezetten a szemléletet gyakorló nézik ezeket a kutatásokat, azért azt hozzátesszük, hogy ez nagyon-nagyon fontos különbség, hogy itt egyértelmű szerepet kap, hogy a diéta mentalitása nélkül. Tehát valaki kezdhet úgy, mindful májfúli -be, hogy benne van a fogyás célja. Tehát, hogy azért étkezik így, hogy fogyjon. Intuitív étkezésben nem ez a cél. Tehát Magyar, ez egy nagyon ez fontos különbség. Vétkezés,
0: kvázi nem is ismeri el, hogy szükség lehet a diétára? Vagy ez hogy van?
2: Ezen a szinten nem. Tehát, hogy a test azt nem tudjuk, hogy hogyan fog bármire reagálni. Azt a fajta jól létet, hogy fizikálisan hogyan érzed magad bármilyen szervi adottságban, egyéb mentális állapotban, az független lehet attól, hogy egyébként kilogramban hogy vagy. És ennek az egyik szélsőséges példája ugye az evészavarok kezelése. Tehát ott is valójában az adott kilogramnak az elérése, ugye különösen korlátozó étrendek esetén, tehát legszélsőségesebb példa a anorexia esetén, azért fontos, mert látjuk, hogy ahogy a tessúját esetleg tudjuk emelni, a tünetek is úgy fognak enyhülni. De nagyon fontos, hogy ennél már egyből nézzük meg, hogy milyen szokások fognak változni. Tehát a legkritikusabb, ugye, amikor látjuk, hogy lehet, hogy az adott kliens tessúly szerint, tehát B.M. szerint megérte azt a súlyt, amire lett szerződve, mégis folyamatos evészavaros gondolatok járnak benne. Tehát nem gyógyult meg. És ez egy szakmai hiba szokott egyébként lenni, hogy elengedjük a kezét, mert hát B.M. szerint elérte a célsúlyt. De attól még ő ugyanúgy evézzavaros, csak lehet, hogy tüneti váltása volt, és átcsapott egy falási zavarba, vagy egyéb -egy bulimijába. És hogy a nagyobb megnél ez ugyanígy egy kritikus hiba. Pont a mai nap van egyébként nemzetközeleg a az obezitás napja, ami egy nagyon érdekes esemény volt, ezt engedjétek meg, hogy így megasszam, mert pont a WHO osztotta meg, és fröcsögött a testzsírfóbiától az egész poszt úgy, hogy a maga a WHO is adott ki 2017-től már olyan közleményeket, hogy a stigmára fel akarják hívni a figyelmet. Tehát, hogy abból származóan milyen egészségügyi szövődmények lehetnek, hogyha valaki nap mint nap azzal érintkezik, hogy a tessúlyából adódóan milyen megaláztatások vannak, ugye? pont a pszichológiában azért ennek nagyon nagy hangsúlya van, hogy milyen krónikus stresszt él át ugye ezáltal, hogy akkor napi szinten ő valamit azért nem tehet meg, mert mekkora testömegű, vagy azért kap egy olyan napi szintű degradálást, hogy akkor ő mégis hogy néz ki, vagy hány kiló, vagy nem tud leülni egy székre, mert nem megfelelő annak a mérete, vagy nem tudják a vérnyomását megmérni, mert nem megfelelő az egész kalipe. Tehát, hogy nagyon-nagyon hogy sok olyan, sajnos normalizált eső, stigmás gondolkodásunk Gyakorlatilag egy olyan szintű megkülönböztetés, mint lehet az a bőrszín alapján, az életkor alapján, a vallás alapján, és hogy ilyenkor felmerül a kérdés, ugye, hogy tyúk vagy tojás. Tehát ténylegesen a zsírszövet szaporulata okozza -e azokat az egészségügyi kockázatokat, vagy ez a fajta tesszű stigma. És ugye jelenleg itt állunk, tehát hogy pont ez a probléma, hogy az adott szervezet is hiába ad ki egy ilyen közleményt, hogy hú, csúnya, rossz dolog, és pont a mai nap ők ki egy ilyet, hogy hát mennyire... Egészségtelen a magas teste meg.
0: Én azt gondolom, hogy, hogy nagyon nehéz megtalálni az egyensúlyt ebben, nehéz. hogy erről sokat vitatkozunk amúgy a férjemmel, hogy, hogy stigma, meg non a szemlélet, de hogy mégis hol van az a határ, tehát hogy, hogy ne azt propagáljuk, hogy mindenki fogadja el magát úgy, ahogy van, még ha az 120 kilósan egészséges is, tehát hogy hogy, hogy hol lehet ebben megtalálni azt, hogy, hogy azt támogassuk, akkor, hogy jó, ne fogyózzál, hanem legyél egészséges. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy ne azt támogassuk, hogy ne csináljál semmit, és ne legyél igényes magadra, meg, uh -huh. meg uh -huh. ne próbáljál egészségesen élni, mozogni úgy, uh -huh. ahogy jól esik. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy hol lehet megtalálni szerinted ebben a egyensúlyt? Uh
2: -huh. Én úgy gondolom, hogy pont a kérdésben válaszoltad meg, tehát, hogy mi az a szokás, amit ő végez, és az a baj, nagyon összemossuk. Tehát azt gondoljuk, hogy valaki az étkezésében már tudatosabb, vagy a testedzési szokásaiban, is. így szoktam direkt mondani, hogy edzés és sport helyett használjuk a mozgás kifejezést, mert nem mindenkinek van arra lehetősége, hogy rendszeresen eljárón edzeni. Lehet, hogy neki az lesz a mozgás, hogy a munkahelyén, és ugye az egyik legjobb példa sajnos az elmúlt pandémiás helyzet, amikor valakinek tényleg annyi volt a mozgása, hogy a busz is sétált, az irodáházban sétált, nem a mozgó lépcső, nem a liftet használta, hanem ott lépcsőző, ez kikopott. Tehát, hogy ezt nézzük meg, és ami, ahelyett, hogy szintén ezen lovagolnánk, hogy most az elmúlt években mennyit hízott a világ, hogy nézzük meg, hogy de mi történt. És hogy valószínűleg tényleg emelkedni fog akkor a hogy ha az a minimális mozgás is kikopott, és akár egy otább felmérést, ha megnézünk 2014-es adatok szerint, egy átlag magyar napi 10 percet sétál. Hát ez valóban nem elfogadható, tehát, hogy az a, mint az anti a szemlélet, mint az intuitív étkezés azt propagálja, hogy a mozgástevékenység rendszeresen ott legyen. Az étkezésben szintén gyakrabban szerepeljenek a zöldség, gyümölcsféléknek a fogyasztása, de ezeknél mindig ott van a ha. Tehát, hogy megnézzük, hogy mi az oka annak, hogy valaki nem fogyaszt elég, ilyen fajta növényi hatóanyagot, vitamint, ásványanyagot, élelmi rostot, stb. 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 És hogy szintén sajnos aktuális példa a jelen keleti helyzet is. Tehát, hogy milyen élelmiszer elérhetőségünk van, milyen egészségügyi ellátásbeli hozzáférhetőségünk van. Tehát, hogy ezeket a szokásokat göngyölítjük fel, és hogy ezeket hogyan tudjuk rendbe tenni tesszújtól függetlenül. És hogy szintén itt csak a testsúly már, hogy hányszor van ez az eset, hogy ott van mondjuk egy magasabb testtömegű ember, aki tényleg elmondja, hogy ő hetente háromszor el szokott menni edzeni, mellette van a napi négyszer-ötszöri étkezése, de nagyobb a testsúlya. Hmm, hát még fogjon le. Még lehet, hogy van egy normál vagy egy alacsonyabb testsúlyú személy, aki se nem mozog, se nem étkezik úgy, ahogy ez az elvárt, de ő egészséges, mert vékony. Mm -hmm. Ez egy nagyon tipikus hiba egyébként, nem csak a dietetikai ellátásban, hanem általánosan, hogy hát ő vékony, bármi tehet. Neki nem kell sportolni, mert vékony. Miért is? Akkor mi a cél?
0: Igen, és hogy ez milyen érdekes, azt ugye mind a kettő jártunk futóversenyekre, és ott úgy nagyon, nagyon látszik, hogy, hogy vannak olyan futók, akik heti több száz kilométert futnak akár, és mégis egy ilyen erősebb testtalkatuk van, és amúgy meg bárkit lefutnak nagyjából. És hogy most akkor ki az egészségesebb. Pontosan. Amúgy nagyon kíváncsi vagyok, hétvégén megyünk színházba a Fettpik című előadásra, ami pont ezt a témát boncolgatja, egy, egy, egy nagyon elhízott hölgy, és egy nagyon szépen kipattintott srác kapcsolatáról szól, hmm. és hogy még az ő lelki kapcsolatuk, vagy hát párkapcsolatuk, ugye egy szépen kezd kibontakozni, és a fiú is kezdje levetközni az összes ilyen tesszóstigmával kapcsolatos mm. gondolatát, amiről amúgy szintén forgácsat Attila korábban a könyvében, hogy, mm -hmm. hogy ugye milyen sztereotípiák mm. kapcsolódnak a túlsúlyhoz már pici gyerekkorban is. Így van. Náluk ugye, hogy a környezet hogyan reagál az ő kapcsolatukra, mm. és hogy, hogy mit, hogyan tesznek ellenük.
2: Mesél majd róla, mindenféleképpen nem, nem nagyon vagyok. érdekesen hangzik. Uh -huh. Tehát, hogy ezek a helyzetek, amikor talán úgy rá szoktam világítani, hogy most akkor mi valóban azon vagyunk leragadva, hogy a túlsúlynak itt milyen egészségügyi kockázata van, vagy azon, hogy a mi testsúlystigmás, vagy testzsírfóbiás szemünk mennyire, mennyire nem bírja ezt elviselni, és hogy ezzel fedjük. Mert van ez a testzsírfóbia?
0: Szóval, hogy így?
2: Nagyon összetett ennek egyébként a háttere. Tehát, Nemzetközileg én ebbe belemerek állni pont a származásom miatt abszolút összeköttetésbe hozzák a rasszista hozzáállással. Tehát, hogyha visszamegyünk néhány száz évet az időben, akkor ez látható, hogy jellemzően, hogyha a testalkati sajátosságokat nézzük, akkor az a fajta fekete populációnál gyakrabban megfigyelhető nagyobb test, az határozottan nagyobb arányba fordult elő, mint a fehér populációban. És akkor innentől kezdve még lehet akár a ruházatról is beszélni, hogy ugye amikor az egyek ugye főleg ilyenkor a társadalmi különbségek is még nagyon megosztók voltak, ugye? Tehát, hogy ez ebben a rangokban is, hogy akár a széles karimájú kalapnak is valójában az volt a funkciója, hogy védje a hölgyeket ugye a napfénytől, hiszen ha már barnul a bőrük, akkor egyre jobban hasonlítanak az alacsonyabb társadalmi osztályhoz. De hogy ez a fajta kerekdettség igazából itt is egy ilyen párhuzamot vonhat, de a másik, hogyha már így modernebb okokat szeretnék mondani, hogy ez egy fantasztikus alapot ad egyáltalán a fogyasztói társadalmi működésnek, tehát akár szépségipar, divatipar, fitnessipar, hogy egyszerűen azzal generálva, hogy nem vagy elég jó, nem vagy elég vékony, nem vagy elég fiatal, nem vagy elég ez meg az meg a maz, meg fogod vásárolni azt a terméket, azt a szolgáltatást, amivel tele fogsz fogyni, amivel te leszel, amivel karcsúsít az a bugyi, amivel ez meg az meg a maz. Tehát, hogy itt megint, hogy, hogy nem veszük észre, hogy valójában tényleg az esztétikumra hajtó, és csak egy fedő mondjuk, hogy jaj, meg hogy egészségesebb is leszek. Nem, hanem kell az a fajta szerethetőségérzés, hogy így elfogadnak. Én ezért megbecsülést kapok, engem ezért meg fognak tapsolni, hogyha lefogytam. És pontosan akár az a küzdőkkel szoktunk egy ilyen játékot is játszani, amikor ugye visszasírják a sokkal vékonyabb alkatukat, hogy de emlékszel, hogy akkor hogy érezted magad? Ott voltál 40 kilósan, ott voltál 30 kilósan. Hogy érezted magad? Folyamatos elégedetlenségben szorongtam, depressziós voltam, így láttam a világot, stb. De mégis abban a testben voltál, amit ugye mindenki megtapsolt. És hogy ugye ez a probléma, hogy egy, egy nagyobb testben miért nem hisszük el, hogy valaki ténylegesen jól tudja magát érezni, mert azokat a tevékenységet végzi, amitől a fizikai állapota szintén alátámasztja, hogy ő jól van a bőrében. Csak mellette, nap, mint nap, több száz ember felhívja a figyelmét, hogy te dagat vagy. Tehát, hogy ezt pedig meg kell tanulnia sajnos kezelni, de miért? Tehát nagyon-nagyon összetett ez a kérdés, hogy egyáltalán hova vezethető vissza ez a gondolkodásmódunk, de hogy a részt ez a legfontosabb, és erre mindig felhívom a figyelmet, hogy, hogy csak attól valaki nem lesz szakértő, hogy vékony testalkatú vagy, mert ő egyszer lefogyott. És ez szintén lényeges, hogy az intuitív étkezés attól még, hogy nem propagálja a fogyókúrákat, nem a fogyás ellen van. Tehát, ha valaki tényleg érezhetően beépíti úgy az életébe a mozgást, és észreveszi, hogy az evés mennyiben szól inkább egy megküzdési stratégiáról, mint ténylegesen tápanyagkielégítésre, akkor látható, hogy esetleg csökken a tessúlya, de nem de, feltétele. Itt,
0: most ami nekem kimaradt, hogy ugye az étkezés ez nem csak arról szól, hogyha túllépünk a maszlói piramis legalján, Igen. hogy hogy vigyünk be energiát, hanem amúgy annak van egy élményértéke. Tehát van. akár gasztronómiailag, hogy szép, vagy, vagy, vagy különlegesen finom, vagy, vagy a társaság, amihez kapcsolódik. Pontosan. De ugye másik dolog, ami még eszembe jutott, hogy tehát, hogy a, ugye ez a, a, a társadalmunk, hogy mit vár el tőlünk, és hogy mennyire nehéz és ambivalens ez az egész a fogyasztói társadalomban, hogy egyrészt ömlesztik, hogy vedd meg ezt, vedd meg ezt, hogyha bemegyünk ugye vásárolni a boltba, akkor egy dologból nem egyfélét, hanem 25 félét lehet választani. És milyen
2: kiszerelésben?
0: Igen, és amúgy is vedd meg a nagyobbat, mert jobban megéri. De hogy, tehát hogy rengeteg minden ö, jön felénk, záporozik, ami arról szól, hogy fogyasz, 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 de amúgy, hogyha ha te ezt így elfogadod, és jó, akkor eszem, 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 akkor nyilván elhízom. Tehát, hogy Találd meg a mód azt az egyensúlyt, ami, amihez viszont nem nyújtanak segítséget, hogy, mm -hmm. hogy úgy fogyasszak, hogy az, az ugye egy megfelelő. Neked megfelelő
2: legyen, igen, pedig, meg, így van. Tehát az intuitív étkezés nagyon-nagyon röviden és tömören egy test tudatosságon alapuló szemlélet. És hogy pont ebben fog akkor segítséget nyújtani, mert ezeket a zajokat úgymond nem fogjuk tudni kiküszöbölni. Ez ugyanolyan, mint hogy kerüld el a stressz. Nem, tanuld meg ezt kezelni. Hogy hogyan tudod te a megfelelő körülményekben, milyen technikával, milyen módszerrel, vagy csak tényleg egy, egy belégzéssel azt. Úrrá lenni, felül kerekedni rajta. Tehát szerintem ezért nagyon helytelen, amikor néha aspektusba állítják, hogy mikor nem alkalmazható az intuitív étkezés, mert melyik részére gondolok. Tehát értelmszerűen egy aktív, evészavarban lévőnél nem azt fogom forszírozni, hogy érezd meg az éjségedet, érezd meg a jóllakottságodat. Mert ott már idegrendszeri, hormonális oka van, hogy nem fogja tudni meghatározni akár az éjségét, a jól lakottságát, hanem az, hogy egyáltalán a testedről mit gondolsz. És akkor viszont már a testkép kérdéséről beszélhetünk, hogy ja, egyébként azért ostorozom, mert utálom, ahogy van. Innentől kezdve miért akarnám táplálni? Pont az utóbbi időben volt egy olyan anorexiával küzdő kislányom, aki most elkezdte egyébként meglepően jól megközelíteni újra a mozgást. Tehát nem a kényszerességét, hanem hogy észrevette, hogy egyszerűen neki annyira jól esik csinálni a különböző tabata jellegű gyakorlatokat, megállapodtunk, hogy nem liheg, hanem kényelmes tempóban, mert utána érzi, hogy egész nap ül a suliban, Egyrészt örülünk, hogy jelenléti oktatás van és közösségben van, de ül a suliban, és hogy után fáj nyaka. És ezt, amikor végzi ezt a tabatát, akkor után mennyivel jobb. De hogy nála ez volt egy óriási előrelépés, hogy de jó, úgy megismerte a mozgást, hogy ezt úgy végezni, hogy ez tényleg funkciójában mit tesz. És megérezte azt, hogy a testéről gondoskodik ezzel. Tehát, hogy nem abból a célból végzi, hogy akkor azt az almát, amit elfogyasztott reggelire, azonnal felhasználja, hanem azért mozog, mert tényleg utána fizikailag jobban érzi magát. És ezt nagyon nehéz átültetni, mert mellette sajnos kampányok szólnak erről, hogy a kakaós után utána hány óra futással tudod lemozogni, apogácsát pogácsát utána. Ezek butaságok, amikor arról beszélünk, hogy általában az emberek nem szeretnek mozogni, akkor léció mozgással ne büntető eszközként beszéljünk már. Tehát, hogy, hogy az egész, egész gondolkodásmódot tudja egy kicsit úgy felrázni, hogy akkor most mi is van prioritásban, mi is számít úgy nekünk. És hogy, hogy, hogy erre mondom, hogy inkább az intuitív étkezést azért nem szoktam én mindenkinek javasolni, mert nem biztos, hogy valaki úgymond ennyit szeretne egyelőre törődni ezzel a fajta önismereti kalandozással. Nem biztos, hogy van rá jelenleg lehetősége, ez időigényes, tehát hogy, hogy úgymond önzőnek kell lenned azzal kapcsolatban, hogy jó, most én arra figyelek, hogy egyetlen nekem, mire van szükségem. Ez nem mindig kivitelezhető. De bizonyos pontjai azért úgy, úgy át, átvihetők.
0: Még egy gondolat. Mondjad.
1: Csak az itt a teszem, hogy mondtad, hogy ennek a tudatosságnak a kialakítása nagyon igényes, és hogy időigényes, és hogy nem mindenkinek van erre lehetősége. Hogy nyilván mondjuk az, hogy elmegy hozzá találkoztuk, és egy órát beszélgetek erről, ez egy nagyon kis szelete magának a folyamatnak. És hogy mit tehet valaki egyénileg azért, hogyha ő ezzel szeretne foglalkozni, hogy, hogy ebbe fejlődjön.
2: Mm -hmm. Mindenféleképpen javaslom, hogy írásokban ezt ö, nézen utána, tehát külföldi nyelvek, nyelvterületeken már könnyebb, mert ennek van egyébként könyve, ami abszolút laikusok számára is értelmezhető, és Hálégnek most már magyar fordítás is zajlik, ebben kettő kolléganőmmel vagyunk benne aktívan, mint lektorok is, és ez szerintem szintén egy jó lehetőség lesz arra, hogy akkor a könyv alapján mindenki fel tudja mérni hogy egyetlen hol tart, és szintén ami fontos, hogy amikor kutatások zajlanak erről, akkor ez nem csak bemondás alapon zajlik, hogy én intuitív evő vagyok, hanem ennek van validált kérdőíve. Tehát 23 kérdésből álló olyan kérdőív, ami alapján úgymond kategorizálhatók az emberek, hogy milyen szinten intuitív evők, és ennek van egy laikusok számára is alkalmazható kérdőíve. szintén abban segítség, hogy konkrétan megfogalmazódik, hogy hogy jé, tényleg, én akkor szeretek sokat enni, amikor magányos vagyok. Vagy jé, tényleg, én igazából az ételeket soha nem nézem úgy, hogy attól hogy érzem magam. Vagy ú, valóban kerülöm azokat, ami magas kalóriatartalmú, zsírtartalmú, cukortartalmú. Fogalmam nincs róla, hogy milyen hatást vált ki, hogy tényleg utána szédülök el, hogy megéhezek 10 perc múlva. Csak már rá van írva, hogy akkor ez ilyen-olyan zero light, akkor már azt veszem meg. Tehát, hogy, hogy erre a fajta tudatosságra viszont, emiatt mondom, hogy itt csírájában mindenki felismerheti magában, hogy, hogy mi az a pont, ami, ami hiába gondoljuk, hogy, hogy felnőtt emberek vagyunk, hát tisztában vagyok azzal, de mégis, hogy ebben az óriási kommunikáció zajban azért már elveszünk, hogy akkor a táplálkozásnál is mi is számít nekünk. Tehát én emiatt javaslom mindig, hogy ezeket az írásokat, vagy már egyre több, hála nektek is, podcastekben, vagy egyéb fórumokon is hallhatók vagyunk, hogy, hogyha csak egyetlen egy mondat van, ami talán úgy célba tarált, hogy ú, uh, tényleg azon elgondolkodom, akkor már úgy gondolom, hogy elindult az út az intuitív étkezés irányába. Tehát ez szintén nagyon fontos, hogy egy diétával szemben, ez nem úgy van, hogy akkor látom előre a szabályokat, megcsinálom, jól leszek, hanem először egy, egy hatalmas homályba indulok el, hogy mi lesz ennek a vége. Mert hogy tényleg az a felfedezés, az maga igazából ez a tanulási folyamat, és az, az maga a cél. Tehát, hogy, hogy emiatt izgalma szerintem, hogy, hogy így folyamatába derül ki, hogy fú, még ezt is megtudtam magamról, és még ez is, és még az is.
0: De hogy ezt nyugodtan hangosítsuk ki, hogy, hogy téged is megtalálnak az Instagramon, és ott az összes tartalomban ezzel tudnak ugye találkozni, megtanulni belőle az emberek, mert Igen. hogy Tanfolyamokat is szoktál, illetve webináriumokat indítani. Így van. Pont így az van. kapcsán.
2: És, igen, illetve itt az intuitív étkezésben is. Tehát, hogy workshopokon, itt online felületeken, pont emiatt, hogy így könnyebben tudjuk egyébként ezt kivitelezni. Nagyon jó látni, hogy egyébként vannak külföldről jelentkező magyarok, annak ellenére, hogy külföldön mindinkább elérhető az intuitív étkezés, de hogy mégis más azért szerintem, amikor így azt hallják, hogy akkor magyar nyelv területen, hogy azzal a csirkepaprikással lesz, tud így kiviteleződni, és a meglepődnek, hogy jó, hogyha eszem hozzá a akkor igazából teljesen rendben van itt a táplálkozási előírás. Tehát, hogy, hogy ezek mindig nagyon-nagyon jó élmények, és hogy a, a, ezeket a workshopokat azért szeretem, mert ugye mindenki hoz be valamit. Tehát, hogy akár amikor hozzá hozzászól, vagy élőben is, hogy akkor megfogalmazódnak olyan kérdések, amit lehet, hogy ő is feltett volna, de hogy a másik meg mégis már ugye megelőzte, és akkor elindult egy párbeszéd, illetve persze az egyéni konzultációk is, de hogy én azért szeretem ezt ez a csoportos foglalkozást, hogy úgy mindinkább előjön, hogy akkor mennyi mindenben vagyunk érintettek.
0: Uh -huh. Jó, mi lenne, ha még egy picit áttérnénk a, a sportolók felé, mert hogy mégiscsak sportpszichológiai podcastet csinálunk mi itt. bár ugye tudjuk, hogy a sportolók mindig az evészavarokban is nagyon érintettek, de hogy mesélj egy kicsit nekünk, hogy a sportolók általában milyen kérdésekkel keresnek meg, és hogy az, az mennyire szól a dietetikáról, mennyire szól az egyéb nehézségeikről, mert én általában azt tapasztalom, hogy, hogy amikor engem megkeresnek a sportolók, akkor először hozzák nyilván azokat a nehézségeket, amik mondjuk a, a sporttevékenységünkben megjelenik, de azért legtöbbször ez, ez valami egyéb problémára fog kifutni, mint bárki másnál igazándiból.
2: Igen. Nagyon érdekes szerintem abból a szempontból, hogy ezt elfelejtjük, hogy most lehet, hogy nem konkrétan sportolókról beszéltünk, de hogy egyébként a sportolók is emberek, és ugyanezek az érzelmek ugyanúgy bennük is megfogalmazódnak. Szerintem ez egy nagyon gyakori szakmai hiba mind egészségügyi ellátás, mind edzői vonalról, hogy elfelejtjük, hogy a sportoló nem egy robot, tehát hogy nem csak annak megfelelően fog viselkedni a nap 24 órájában, ahogy az a sport teljesítményének megfelelő, hanem ugyanezek az ingerek rá is hatnak. Tehát, hogy éppen ilyen sportolóknál is egyébként nagyon érdemes ezeket tisztába tenni, amikről eddig is beszéltünk. De értelemszerűen náluk az a speciálisabb, ideális esetben, hogy a teljesítményét szeretnék fokozni. Ezt azért mondom, hogy ideálisan, mert nagyon gyakori, hogy fogynom kell. Azt mondta az edzőm, hogy fogynom kell. És amikor felteszem a kérdést, hogy de miért? Hát, hát, hát nehogy nézek ki. De milyen a sport teljesítményed? Tehát, hogy abban érzitek, hogy valóban lassabb a mozgás, vagy hogy valami változott. Mert ennél is ezt szoktam mondani, volt már egyébként ilyen sportolom, ott szintén ez feltételezte az edzője, hogyha le fog fogyni a kislány, tehát ez lényeges irányesú kamaszkorú volt, akkor utána gyorsabb lesz az irama. Ez nincs mindig így. Tehát meg kell nézni, hogy technikailag egyáltalán mennyire edzett a sportoló, mennyire fogja tudni kivitelezni. És hogyha pedig az a probléma, ez nagyon tipikus volt most itt akár táncosoknál is a pandémia alatt, hogy hol karanténban voltak, hol vissza kellett menni, megint karantén, megint vissza. És akkor, hogy hát a karanténból nagyobb súlyjal jött vissza. Igen ám, de abba belegondoltunk, hogy az a jellemző rutinjuk az a napi legalább 6-7 óra próba volt. Karanténban nulla. Tehát megint csak nem az az elsődleges hiba, hogy ő hízott, hanem hogy elmaradt az a fizikai terhelés, amihez értelemszerűen a teste alkalmazkodott. Tehát valószínűleg akkor felvesz egy olyan testösszetételt, testsúlyt, amivel azt a munkát kivitelezni tudja. Visszatérve a karanténból, nem várhatjuk el, hogy ugyanazzal a fizikummal fog rendelkezni. Idő, megint idő. És ami ilyenkor sose volt, hát ez ugyanez, és hogy a fokozatosság elve az nem csak a sportban, már ugyanígy a táplálkozásban is fontos. Tehát, hogy, hogy én erre szeretem mindig felhívni a figyelmet, és itt jön ugye a csapatmunka, hogy ilyen nagyon szeretem felvenni a kapcsolatot az edzővel, a szülővel, és hogy pontosan ezeket a háttér tényezőket megkérdezni, hogy jó, de mi alapszik. És már volt rá példa, amikor ezért úgy el lehetett mondani az edzőnek, hogy legyen türelemmel, most elindult az edzés, megnézzük, hogy a táplálkozási szokását hogyan alakítjuk nem biztos, hogy egyből kilókban fogjuk látni, de látni fogja a fejlődését. Tehát ezt nagyon fontos rendbe tenni, és nagyon-nagyon sokszor látszódik az is, hogy tele borzasztó táblákozási szokások vannak, borzasztó. Csak az a fontos, hogy, hogy attól még, hogy én valamit látok, az nem biztos, hogy egyből egy evési rossz szokás lesz. És ezt muszáj egyébként rendbe tenni. Tehát nagyon-nagyon gyakori ténylegesen, hogy rossz az időzítés. Hogy amikor azt mondja a sportoló, hogy enervált az edzése alatt, akkor ugye megbeszéljük, hogy hát akkor hogyan legyen előtte. Oké, okay, csak kár, hogy én behányok az edzésen ezt ettől. Oké, okay. jön a következő kérdés. Mennyivel az edzés előtt ebédeltél? Ja, hát 20 perce. Na, hát ez mert az, az ebéd, ez persze a gyomrodban van, úgyhogy még szép, hogy meg. Tehát, hogy ezekbe az apróságokba is érdemes belemenni, viszont nem ezt látom, hanem hogy milyen étrendkiegészítőt szedjek, milyen, milyen olyan mentes ételeket szabad nekem csak ennem esportoló vagyok. Tehát, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt kap az, hogy, hogy a táplálkozás mennyiben igazodik az edzéséhez ez időben, tehát milyen az ő időzítése, és hogy milyen az egyéni érzékenysége, ez nagyon-nagyon fontos, tehát hogy, hogy nem fogja tudni egy szakember sem azt egy étrendben megmondani, hogy te jól működsz, hanem onnantól keze indul a közös munka, hogy te kipróbáltad, milyen reakcióid voltak, és annak megfelelően történik akkor a további összehangolás.
0: És itt a sportolókkal tudod vinni ezt az intuitív étkezés vonalat, vagy, vagy náluk más speciális diéta vagy étkezés. nagyon-nagyon
2: fontos sportolóknál. Ez egyik legtipikusabb példám erre akár az állóképességi sportolóknak, mondjuk hosszú futóknak, terefutóknak a frissítési terve. Ami nem véletlenül frissítési terv. Tehát, hogy lehet, hogy itt akár megbeszélünk grammokat, de itt a grammoknak azért van lényege, hogy egyáltalán amikor elindul egy nem tudom én egy 50 kilométeres túrára a bőrzsönybe, akkor egyetem mivel készüljön elő, hogy ott az erdő közepén ne akad derüljön ki, hogy ja, eléheztem, és nincs az erdőben semmi, és nem a tobozzal fogja tudni itt a szénhidrát igényét kielégíteni. Tehát, hogy ott kell ez a grammozás. De ez azt jelenti, hogy akkor ott megbeszéljük kilométerről kilométerre, hogy akkor ott mondjuk benyom akkor 25 g cukortartalmú energiazselét, megérzi, hogy ettől ő jobban van-e, vagy sem, hogyan reagált itt az emelkedős utáni szakaszra, és utána a következő folyadékbevitele, szénhidrát frissítése hogyan alakult. Nagyon-nagyon fontos ez a test tudatosság, hogy érzi-e a saját visszacsatolását, vagy hogy amikor érzi, hogy már kezd úgymond behúzni az izmat, tehát kezd görcsösödni. Ez is nagyon gyakori jelensége, akár az elektrolit hiánynak, vagy sóhiánynak. És gyakran látom, különösen amatőr futóversenyeken, vagy Spartan versenyeken is, hogy elkezdik nyomni a magnéziumot ezerre, és megkérdezem, amit te figyelj, három órája vagyunk a terepen. Te mit ettél alatt a három órán? Hát két szőlőcukrot, Na hát ez óriási. Tehát, hogy, hogy ezeket az alapvető dolgokat muszáj rendbe tenni, hogy nem, egyáltalán nem hősködés az, ha valaki azt mondja, hogy ő szomjan egy fél maratont. Nem, hülye vagy. Tehát azért kell folyadékot fogyasztani, mert egyszerűen azt a testhőmérsékletet, hogy fent tud tartani romlás nélkül, és ez a teljesítményromlás, ez most nem a percekről múlik, hanem azzal, hogy romlik a teljesítményed, utal arra, hogy az agyad nem kap megfelelő tápanyagot, a veséd is már küzdködik, a hasnyámi, az ez meg az, meg az, tehát, hogy ezeket kapcsoljuk végre össze, hogy ahelyett, hogy kifelé akart mindinkább bizonyítani, mennyiben igazodik a te reális teljesítményedhez. Tehát, hogy itt jön elő ez végre hangsúlyosabban, hogy, hogy mit, hogyan érzel meg. Ez az egyik. A másik általános hiba, hogy az úgy működni szokott mindenkinél, hogy ha sokat edz, akkor sokat teszik. Ha pihenőnapja van, kevesebb. Igen, nem. De mi a helyzet akkor, amikor egy nap valakinek mondjuk van három edzése? És matematikailag sem jön ki az, hogy azokat az étkezéseket ő el tudja fogyasztani az edzések előtt és az edzések után. Mert akkor lehet, hogy a következő edzésre lesz már rosszul. Tehát pont azt fogjuk látni, hogy az edzés napon ő relatív kevesebbet fog enni, mint az igénye. Akkor mit tud csinálni? Pont a pihenő napon fog többet enni. Tehát amikor én azt gondolnám, hogy de hát ő egész nap a nagyinál fekszik, hát akkor minekene? pont azért, mert akkor kénytelen bepótolni, ami az edzés napjából kimaradt. És ez is egy borzasztó gyakori hiba, hogy, hogy kikérdezés, anamnézis nélkül azt mondjuk, hogy már pedig a pihenő napon nem szabad enni, nem szabad sütíteni, nem szabad semmit sem, mert akkor nem mozogsz. És mi volt az előtte lévőken.
0: Még egy dolog jutott eszembe a sportolókkal kapcsolatban, hogy ugye most főleg olyanokról beszélünk, akik, akik látványosan mozognak, futnak, uh -huh. súlyt emelnek, nem tudom, bármit csinál. de hogy mi a helyzet ez a kalasportolókkal, és most Dominik hozzád is szól egy kicsit a kérdés, mert hogy te nagyon sokáig ugye csócsóztál, és hogy az egy kicsit más típusú állóképességet igényel, ugyanúgy, mint a, 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 az elmesportok, amiről majd uh -huh. például a sak, meg a póker, amikről későbbi podcastben uh -huh. is lesz majd szó, de hogy ehhez milyen energia bevitel kell, hogy evelin neked van-e tapasztalatod, illetve, hogy Dominik, neked mi a megélésed?
2: Nagyon érdekes, egyrészt ezzel kapcsolatban az állóképesség fenntartása jut eszembe. Tehát amikor az a kérdés, hogy mennyire vagyunk annak kiszolgáltatva, hogyha például valaki egész nap, teszem azt, olyan jellegű ételeket fogyaszt, amitől nagyon hirtelen tud megemelkedni a vércukor szintje, és tapasztalja, hogy 10 perc múlva megéhezett. Egy ilyen akár több óránál tartó tevékenység alatt, de akár egy saknál, amikor nincs arra idő, és nem reális, hogy akkor most egy energiazselét be fog kapni, és akkor ott fog frissíteni, de végig kell azt is gondolni, hogy akkor azt megelőzően hogyan étkezett, mert igenis, aztán a teljesítményben az kimutatható lesz, hogy nem fog tudni koncentrálni, mert gyakorlatilag a sejtéhez és Tehát, hogy, hogy itt nem feltétlen kell ilyen nagy specifikumokra, hogy akkor most milyen étrend kiegészítővel hogyan lehet megspékelni, hanem az időzítés tud ebben is ezért nagyon nagy szerepet tenni. Akár egy olyannál, tehát, hogy, hogy, hogy meg szoktak lepődni még az emberek mondjuk még így a, az asztali is, pedig az is egy folyamatos ilyen munka, de hogy annál ugye szintén ami a reakcióidő, ami nagyon fontos, meg a robbanékonyság is, de hogy ezeknél is ö, most mondok egy nagyon triviális példát: hogy ez általában szokták érezni az emberek, hogyha mondjuk így futás előtt megesznek mondjuk egy rántott hús sült krumplival, akkor hogy nem esik jól a mozgás. De hogy ugyanígy kitapasztalni egyéb ételeknél is, hogyha azt elfogyasztom, és azt követően szeretnék bármit mozogni, akkor beáll-e a kaja kómanálam, vagy tényleg használható vagyok-e, és ugyanezen tevékenységek előtt is érdemes ezzel számolni, hogy akkor tudom, hogy jó lesz mondjuk ez a mérkőzésem tényleg akár egy csocsónál is, hogy akkor előtte Mondjuk három órával fogom letudni a nagyi ebédjét, és amikor kezdődik majd a versenyszámom, akkor előtte egy fél-egy órával legfeljebb már egy banánt fogok megenni. Tehát az egyik örök klasszikus sportkaja a banán, de tényleg nagyon jó. De ezen kívül még lehetnek a pürék, az műzli műzliszeleti cizeletek, de ezeket mind-mind ki kell tapasztalni. Én olyan sportolom, aki simán bármilyen ételt meg tud enni egyébként edzés előtt 10 perccel. És látom, hogy utána fut, nem tudom, hogy 430 tempó és majd semmi hány ingere, semmi nincsen. De ez így jó, mert ő kitapasztalta, hogy neki ez működik.
1: <gül> Nálunk is a, azért javarészt kísérleteztünk azzal, hogy hogyan kajánk, tehát például Csocsóban egy nemzetközi verseny, ott van, vannak kvalifikációs körök, utána van egy nagyobb szünet, és uh -huh. utána jön az egyenesági kiesés. Tehát ahol igazából nem nagyon tudunk kockáztatni, az maga a kvalifikáció. Igen. Ott toppunk kell teljesíteni, tehát nagyobb haja mennyiséget ott nem viszünk be. Uh -huh. Kvalifikáció után volt időnk, úgymond magára a, az evést kielvezni, meg a Igen. rituáljára is, meg megemészteni is. Igen. Tehát ott vetünk magunkhoz nagyon mennyiséget. Utána pedig már csak kis adag energiákat, amely uh -huh. csak előtt, nagyjából fél órával, egy órával. Hát ezek a, a sztenderdek voltak, az oszalgyümölcs, uh -huh. szőlőcukor, stb. 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 Uh -huh. és, és hát hogyha azt éreztük, hogy, hogy kezdünk tehát kezd megint egy olyan éjség kialakulni bennünk, amit már egy, egy, egy banán az nem tud uh -huh. csillapítani, akkor vettünk magunkhoz még meleg ételt, Igen. De ott már semmiképp se egész szadagokban, nem valamilyen csökkentett mennyiségben. Tehát ez így tudok Profi! Adinködni.
2: Gratulálok! Ügyesek vagytok! Tényleg. Tehát ez, ez ennyiből áll. Sőt, még itt venném hozzá sportitalokat is. Tehát nagyon sokan meglepődnek, hogy de hát én nem futó vagyok, én nem ezt nem, de hogy mi a célom. Tehát, amit te is mondtál, hogy már arra nincsen lehetőség, hogy valamilyen nagy mennyiségű ételt tegyek, viszont érzem, hogy megéhezek. A sportitalnak a különböző szénhidrát tartalma pont ebben segít, hogy van benne olyan szénhidrát tartalma, ami hirtelen emeli meg a cukrot, és van olyan, ami elnyújtottam, fog aztán neked energiát adni, és mellette a sótartalom is. Hiszen akkor miért? Érdemes azt is megnézni, pont volt egy végzős táncos évfolyamom, nyári vizsga előadásuk volt, és bementem a színházterembe borzasztó pára, iszonyatosan meleg volt, és a lányok is mondták, hogy nem győzik a vattakorongokat betenni a jelmez alá, mert látszik, hogy izzadna. Fokozott izzadás mi jut eszembe, sóvesztés. Tehát bekészítettünk nekik egy olyan házilag keves portitart, semmi extra egyébként, fele szűrt gyümölcslé, fele ásványvíz és pici só de így milyen 40 fok volt a színházteremben, az a pici só, az nem pici show volt. Viszont mondták, hogy még az ösztáncra is, ami a kezdés után három órával volt, úgy hányták az elemeket, meg olyan formában voltak, mint máskor soha. Pedig azt gondolnánk, hogy egy táncosnak semmi szüksége a sportitalizotóniás fogyasztására, de hogy ilyen körülmények között meg pont jó frissítés volt. Tehát azért mondom, hogy, hogy ezért imádom így az ez, ez, ez egész sportvilágot, mert annyira jól beleépít az életébe, hogy hogyan működik, mit érez, milyen körülményeknek van kitéve, és akkor mindig jön valami extrém helyzet, hogy, hogy mit tudom én elutaztunk, és a szálláson nem volt elérhető az a amit mondtak, oké, okay, valamit akkor is ennet kell, valamit akkor is tehát, hogy megtanítsam gondolkodni és a sportolót, hogy ne az legyen, hogy akkor nem tudja az előírtétrendet csinálni tervez újra, és pont ezért kell megtanítanom azokat a szempontokat, hogy akkor miket kell figyelni nagyon, nagyon izgalmas világ
0: jó, hát szerintem ez egy szuper végszó szóval volt, nem tudom, hogy bennetek maradt-e még bármilyen kérdés vagy gondolat ami akkor nagyon szépen köszönjük, Evelin, hogy itt voltál, és elfogadtad a meghívásunkat, és hát szerintem ez egy nagyon izgalmas beszélgetés volt, és, és nagyon sok jó, jó muníciót és továbbadnivalót mondtál el nekünk, úgyhogy köszönjük szépen.
2: Örülök, nagyon szépen köszönöm a meghívást.
0: Köszönjük, sziasztok, és akkor tartsatok velünk a következő podcast beszélgetésben is.